0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый день. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. Я представляю вам ведущего программы петербургского историка Сергея Виватенко. Здравствуй, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: В конце выпуска «Историческая викторина», в которой мы разыгрываем книги от издательства «Витанова». Ну, а тема сегодняшней программы – Феликс Идмундович Дзержинский.
0: Да, «Железный феликс революции». Саш, что ты помнишь о Феликсе Идмундовиче Дзержинском?
1: Ну, такие очень противоречивые воспоминания, лично я, конечно, не помню а его, но кто-то называет его «рыцарем революции», кто-то вообще «кровавым убийцей». И так далее. Вот хотелось бы все-таки разобраться, где правда.
0: Ну да. Ну, правда, где-то на середине наверняка. Но еще, наверное, ассоциация, если мы говорим о Дзержинском, мне стоит Михаил Казаков.
1: Да. А у меня еще Декат Дзержинского, где да. проходили джазовые рок-концерты в Санкт-Петербурге.
0: Да, да. В да. Ленинграде. Абсолютно верно. Там как раз Глеб Горбовский уступал, но это у нас на Староневском. Абсолютно верно. Училище имени Дзержинского, да, Улица да, Дзержинского, да. чего у нас только не было.
1: Памятник, Дзержинский район. Говорят, памятник был.
0: Памятник есть у нас. Снесли. Нет, неправда, Саша. Это в Москве снесли, на Лубянке, после угу. ГКЧП. Памятник, который был, в общем-то, ну, доминантный. Это да, это
1: известная история. Да, он был
0: доминантный на Лубянской площади. Угу. Давайте мы о памятниках поговорим с тобой после, угу. в конце уже, да. как остаток да. того, что у нас есть. Да, дорогие друзья, время пришло поговорить о Феликсе и внуче Я думаю, что все люди, которые жили в советское время – Достаточно хорошо его помнят. Хотя его дело и счастье живет в некоторых местах. Саша, если он Держинский, кто он по национальности? Поляк. Поляк. Он родился 30 августа 1877 года в родовом имени Держинова, Ашмянского уезда, тогда это Вилинская губерния, а теперь, наверное, это Гродненская область, Беларусь. Ну, такой мелкопоместная шляхетская семья. Мама его накануне родов упала в погреб. Но все закончилось для ребенка благополучно. Он родился, ну, недоношенный, конечно, после этого, но он родился, в общем-то, нормальным. И благодаря полету в погреб он получил два имени. Феликс и Честный.
1: То есть, что это ну, значит?
0: А Честный ⁇ это семья воротарей сборной Польши. Ну, если говорить серьезно, извините, дорогие друзья, это счастье. И Феликс Феличита... Помнишь, Саш? Угу. Да, Феликс исчезный» означает счастье по латыни и по польскому, так как они были, они были католиками, понятно, поэтому и латынь, и польский у них был, конечно, в части в семье. Поэтому получил так. То есть в честь благополучного рождения нового ребенка его назвали именно так. Отец его был учителем физики и математики. Эдмунд, да, а мать Елена Урожанной Янушевской. Эдмунд происходил старинного дворянского рода польско-литовской семьи Самсон. У Дзержинских было три дочери и пять сыновей, то есть семья была большая. Жили они долго, так Алдона, старшая сестра, жила до 1966 года, Игнаций до 1953, Владислав до 1942, Едвига до 1949, в общем, как бы, да семья была достаточно, и что не характерно для истории нашей страны, они не были репрессированы а вот после смерти Феликса Эдмуновича, как у нас это иногда бывает. А вот он закончил Петербургский университет, отец, и работал в гимназиях. Он, Саша, учитель математики Антон Павловича Чехова в Таганрогской гимназии. Он был надворный советник, награжден царским орденом Святой Анны третьей степени. Ну, в общем, жизнь удалась. И он был из тех поляков, которые вошли в систему Российской империи. Были некоторые, которые боролись, которые что-то делали, как-то там и прочее, он был, в общем-то, нормально в нее вошел. Работал в России, заработав деньги, он купил себе эту усадьбу, которая была около 100 гектаров. Но ну, это не очень большая усадьба, но, в принципе, почему нет? Мать тоже была образованный человек, любила музыку, э, литературу, свободно говорила на нескольких языках. Впрочем, до того времени это было нормально. А что было ненормально, Саша? У них в семье хранилась очень большая редкость то есть, ну, знаете, что у людей, верующих, хранится какие-то религиозные вещи, иконы, распятия, ну, там, я не знаю, там, лики Девы Марии там, или еще что-то, а у них в семье вместо распятия и прочее была однофигурная икона Иуда Искариота. Да, вот угу. так вот интересно, как говорится, да? Вот, то есть, оказало это влияние на Дзержинского Феликса? или не оказало, я не знаю. Но, конечно, если мы верим с тобой Фрейду, мы все родом из детства. Ну так или иначе, отец его к этому времени уже начинал болеть и умер в 1982 году, когда Феликсу было 5 лет. А содержание, семьи, содержание семьи и уход за 8 детьми легло на плечи матери. А вот перед смертью отец выделил каждому из четырех сыновей по 1000 рублей на обучение. Чтобы улучшить обучение, возможно, и там, как бы она не могла заниматься сельским хозяйством, руководить усадьбой, она переехала в Вильнюс, где Феликс закончил гимназию. Он оставался один раз на один год, потому что в первом классе не знал русского языка. Ну, тоже такой характерный. Нет, он, конечно, выручился русскому языку, но, в принципе, семья была, конечно, не русской. Ну… Все замечают, какие у него оценки. По математике и физике он, конечно, преуспевает. Но, с одной стороны, возможно, гены отца или как-то еще По литературе и истории России у него тоже было достаточно. Вообще, Феликс Дзержинский хотел стать ксензом, да, католическим священником. Что еще можно сказать? Начал писать стихи. Он переводил на польский язык стихи Державина, Пушкина, Лермонтова, Некрасова. А И сам писал стихи. Есть такая история, ну, не знаю, проверенная, не Однажды Дзержинский прочитал Троцкому свои стихи, написанные по-польски. Но Троцкий их высмеял. Но он всегда был такой критический, с острым языком и умом. Вот. А Дзержинский потом прочитал эти стихи Сталину. А Сталину эти стихи понравились. Несмотря на то, что они были на польском? Ну, неважно. И он в ответ прочитал его на грузинском. В стихах-то uh -huh. главное не только о чем они, да, тут главное еще структура, музыка, стихотворение и прочее. В общем, тоже такой вопрос, да, почему Дзержинский в конце концов поддержал Сталина, а может, поэтому и поддержал, кто их знает. Ну, ладно, да. Ты играл на фортепиано, да, все вспоминают, что он музицировал, но если Ленину нравилось кто, какой композитор, Саша? «Бетховен», Бетховен «Аппассионата» да, да, да. да. и Лунная, помните это произведение Горького, а вот, про это, да, то у Дзержинского, конечно, это Манюшка и Шопе. Ну, да. Поляки. Да, конечно. А в 1994 году еще учась в школе, ему было 17 лет, он впервые присоединяется к польской социал-демократии. Он изначально никогда не прорывал никаких радикальных взглядов. Ну, такой был, знаете, умеренный патриот не более того. Но познакомимся с идеями социал-демократии, особенно на него сильное влияние оказал Каутский и Август Бебель, и он стал революционером. Параллельно тем, что он был в социал-демократическом кружке, он еще был членом католической националистической организации «Сердце Иисуса», нацеленной на борьбу за независимость и поддержание хороших отношений с социалистическим движением. То есть, ну, у поляков всегда был вот такой перекос в разные места, а во время революционной борьбы он потом, конечно, сожалел о принадлежности к этой организации в более поздние годы утверждал, что он был молодым человеком, который блуждал в темноте, еще не уверенный в своих политических взглядах. Со временем он вообще отказался от взглядов социал-патриотизма и перешел на позицию интернационализма. Известно, что Дзержинский критиковал своих оппонентов из польской партии социалистов и называл их отсталыми папуасами. Саша, почему пакуасы? Потому что партия ППС, <свят> польская партия социалистов. <свят> вот. Он достаточно активно вступил в социал-демократическую партию, редактировал нелегальную газету на польском языке, работник Каунс, ну, рабочий Kaunus, да. там он подписывался как Яцек, в принципе, он и был известен среди людей как Яцек. В первую очередь. Его первый раз арестовали в седьмом году. Он сидел в Ковно, Вильно, а потом был отправлен в Вятскую губернию. Угу. Поляков очень любили посылать именно на северные какие-то там, там Конрад, например, писатель такой, да, он тоже ну, из поляков, да, он там как бы жил, даже, по-моему, родился. Вот. И пошло, да, сидит, выпускают, сажают. То есть он был очень активным релиционером. ну и полиция тоже на него уже наловчилась его ловить. В 1900 году его арестовывают в Варшаве, заключая такой так называемый 10-й павильон Варшавской цитадели, ну такая политическая тюрьма. Затем в Седлице, а оттуда отправлен в Верхоянск, это в Якутии, а он оттуда бежит и успешно бежит. В 1902 году он переходит через границы и прибывает в Берлин. Ну, единственное, что, как на него оказалась эта ссылка в Якутии, он окончательно и бесповоротно отказался от католической веры, вот, заявив, правда, что он все равно в широком понимании христианин и, конечно, уважает образ Христа. В Берлине он встречается с активистами коммунистической партии, социал-демократической партии, Роза Люксембург, например, с Адольфом Варским и другим. Однако берлинцы к нему так отнеслись достаточно сдержанно, но в основном из-за возраста. Еще раз, ему в, этом, в это время 23 года, а он уже и посидел, и побежал, и еще много чего сделал. А эти люди уже были какие-то бонзы такие, да? Поэтому они посчитали слишком молодой и неопытный. А тогда он начинает параллельно издавать журнал «Червоный стандарт». Ну, красное знамя. И тогда Роза Лексембург обращает на него внимание. Но Роза Лексембург, она достаточно… Она сама из Польши, она еврейка. Она, конечно, подана Российской империи, но потом она переезжает в Германию и становится поданной уже Германии и активной революционеркой в составе Российской партии. Поэтому Роза Люксембург, в общем-то, она была и, можно сказать, и в одной империи, и в другой, вот, поэтому она была приграничной таким человеком, который, через который общались и те, и другие. И вот она первая, кто замечает действительно Дзержинского какие-то таланты. А пообщавшись с ним, она обвинила его в фанатизме и секстанстве и сказала такую фразу «Уж очень он похож на большевика». Ну да, мы действительно, с большевиками у него было много чего общего. Он уезжает в Краков, это Австро-Венгрия тогда была, чтобы на границе было, да, потом закопаны. У него все время ухудшается здоровье. У него да, были проблемы. Видимо, у него был туберкулез, потому что он был достаточно тощим, высоким, таким изможденным да хотя возможно какие то еще другие болезни но так как он все время ездит лечиться в швейцарию и в закопаны а это горнолыжный курорт как раз из тех районов иоанн павел второй а горный воздух как известно лечит ну, во всяком случае облегчает ход болезни вот. в конце концов он разругается с польскими социал демократами и он вступает в рсдрп еще раз дорогие друзья надо понимать что была общее, ну социал-демократов было много в России, была РСДРП, которая разделилась как минимум на РСДРПБ большевиков и меньшевиков, был еще августовский блок Троцкого, ну это такой, да, был бунд, бунд это еврейская социал-демократия, была социал-демократическая партия Литвы, была польская социал-демократическая партия, были ППС, да, вот это папуасы, так называемые, еще много других. Поэтому, скажем так, кто-то был выше всей этой националистической схватки, а, вот, а кто-то вот продолжал, кроме социал-демократических вещей, еще добиваться патриотических каких-то вещей. Дзержинский с этим порвал где-то в четвертом году, да, и он сразу ходит в военно-революционную организацию РСТРБ. Когда началась революция, ну, в Польше она тоже была оригинальной. Революция в Польше как бы и началась 1 мая, с майских демонстраций в Варшаве, но во время этой демонстрации социал-демократы подрались с ППСом. А Вот, прямо там на улице, да. Дзержинский сразу после этого начал очень сильно критиковать ППС, называя это партию «проукционной и приносящей большего вреда». После этого выступления он был арестован 30 июля 2005 года и заключен снова в Варшавскую цитадель. И приговорен к 11 годам ссылки. Он был освобожден по амнистии 2 ноября 205 года, в апреле 6 года он знакомится с Лениным, когда принимает участие в объединенном съезде Социал-демократов в Стокгольме. он сразу увидел в Ленине наставника и авторитета. И всегда он, в отличие от других, ревностно поддерживал предложение о ведении диктатуры пролетариата. Я объясню, дорогие друзья. Ну, кто-то помнит по советскому времени краткий курс ВКПБ. А кто не знает с этой ситуации, я думаю, можно сделать еще передачу о том, в чем разница между большевиками, меньшевиками, как они боролись и так далее. Так вот, на втором съезде партии, который происходил в Брюсселе и в Лондоне, а там два главных вопроса были. Первый вопрос о первом пункте устава, кто может быть членом. Сегодня об этом говорить не будем. И второй, благодаря Ленину партия, которая организовалась, она написала, что в программе «Максимум», что они будут добиваться диктатуры пролетариата. Это, Саша, было сделано впервые с 1848 года среди марксистов. То есть, в последний раз о диктатуре пролетариата марксисты говорили в манифесте знаменитом, да? «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма». Вот. и это была такая антиевропейская позиция. Европейские социал-демократические партии они давно уже влились в систему политическую стран, ну, Франции, Германии, Италии и так далее, и тому подобное входили в правительство, там Казус Миллерана, такой знаменитый, да, входили в масонские ложи, которые там пытались управлять страной. В общем, они стали барами такими, да, и поэтому никакой диктатуры пролетариата, в принципе там не было вот. а российская социалистическая партия помахала всем привет и сказала а мы будем чистый марксизм делать вот такой конечно их очень это сильно удивило и по этому вопросу по этому вопросу Дзержинский всегда был на стороне ленина поэтому когда меньшевики с большевиками разругались окончательно большевики приняли первый пункт устава как хотел ленин а меньшевики Убрали из своей программы диктатуру пролетариат. Ну да ладно. В июле 6 -го года он избирается членом ЦК РСДРП. То есть он тоже был авторитетен. С другой стороны, нужно было найти поляка. Потому что, ну, как бы страна многонациональная, и есть определенные вещи, да, там, которые нужны. Поэтому там, грузин Джугашвили тоже там, по этому же поводу. Надо как-то разбавлять евреев и... Русских тоже как можно меньше. Вот, поэтому стали приглашать некоторых людей, и вот он был избран членом ЦК РСДРП. 26 декабря шестого года он снова был арестован во время конференции с бунтом. Да. А ему освободили под залог 1000 рублей. Залог был внесен членами партии не РСДРП, а как раз польской. Ну, кто об этом, вспоминает, да? А вот. А они даже больше. Они дали охранке взятки там определенную, чтобы удалили из дела Дзержинского конкурентирующие улики. Такое представить невозможно, но, видимо, вот где-то в районе царства Польского да, такие вещи бывали. А вот он вышел, потом в 2008 году снова был заключен, 10-й павильон Варшавской циталии, но ну, это любимое место он, там три раза к ним сидел, да? в 2009 году был отправлен в Сибирь. Как ты думаешь, Саша, чем закончилась его отправка в Сибирь?
1: бедствую, конечно.
0: конечно же. Да, он бежит в Италию, да, с лечебными целями, как говорит он, на остров Капри. А на острове Капри, кроме Максима Горького, да, который его поддерживает материально, там снова Ленин и многие другие товарищи. Покинув Капри в марте 2010 -го года, он возвращается в Краков, где женится на Софии Юлии Мушкат, местной полячке. Она была дочерью одного социалистического активиста еврейского происхождения. У них родился сын Ян который умер в шестьдесятом году, но родился он в одиннадцатом году, да, то есть, то есть он тоже да, родственники Дзержинского еще сейчас живут среди нас. Вот в двенадцатом году он был арестован Дзержинский снова в шестой раз. Два года он провел снова в 10-м павильоне Варшавской цитадели, да, поэтому, когда Ленин находился в Кракове, помните фильм Ленин в Польше, да, к сожалению, рядом Дзержинского не было. После судебного процесса 29 апреля он был приговорен трем годам каторжных работ. В связи с началом Первой мировой войны его депортировали из Варшавы в России. Он сидел в тюрьме города Орла. Сейчас, дорогие друзья, в городе Орел с памятник Дзержинскому есть, но он дивный. Там Дзержинский сидит около тюрьмы, сидит в прямом переносном смысле, кто ж памятник посадил, ну, да, да, да. А, вот, а он там сидячий. <свят> а вот. Ну ладно, юмор такой советский был, наверное. А тюрьма в Орле, Саша, если мы говорим серьезно имела репутацию места, где охранники были крайне жестоки и вели себя по отношению к заключенным, особенно не любили поляков. А в знак протеста против такого обращения он организовал акцию протеста. Вместе с сокамерником, членом ППС, Теодеушем Вонявый долгошевским Но ну, вот этот Теодеуш оставил самые известные воспоминания о Дзержинском. Вот. Потом год в Минске сидел и был отправлен в Бутырскую тюрьму. Ну, в общем, 11-летнее пребывание в российских тюрьмах, как видим, да, давайте сейчас расскажем, в 2010 году ему 33 года, из них 10 лет он сидит в тюрьме. Наверное… Я могу такое сказать, но это, конечно, не проверено. Но я думаю, дорогие друзья, что один средний пребывание в российских тюрьмах повлияли на его дальнейшее желание отомстить элитам царского режима, с одной стороны, а с другой стороны способовали ухудшению его состояния здоровья. Тюрьма все-таки влияет как-то на людей. Но вот, даже люди вспоминают, что Саш, когда вот он был на свободе, в эмиграции, да, его все время по ночам мучили кошмары. Ему постоянно снились собственные похороны, и после этого он обратился к психиатру Пьеру Жане, самый известный психиатр, который лечит, пытается лечить такие болезни. Доктор сказал, что я вас вылечу, я буду вас вводить в состояние гипноза да, и лечить во время сна. Но Дзержинский, Саша, отказался. Как ты думаешь, почему?
1: Боялся выдать государственную тайну?
0: Партийную тайну. Конечно, да. Потому что он боялся заблотнуть лишние во сне То есть человек, который все время там Был на стороже, понимаете, на чеку Конечно, это тоже болезнь определенная. Вот. 1 марта семнадцатого года Революционные войска московского гарнизона Захватили Бутырку и освободили Дзержинского После освобождения он моментально поддерживает Именно большевиков Его выбирают членом Московского совета рабочих депутатов В Москве он выступил против меньшевиков и сэров. Вот, Ленин его позывал в Петроград, и он переезжает в Петроград, где начинается более активная революционная деятельность его. Что интересно, что Дзержинский после первого побега в Сибири в 1899 году несколько дней скрывался в доме адвоката Александра Ледницкого, кадета. Ледницкий потом не упоминал об этом факте, и как бы он не ассоциировал Дзержинского будущего с тем человеком, тем мальчиком, который у него скрывался. Хотя, как там, бывает, не знаю, да? Однако есть предположение, что Дзержинский был благодарен Ленинскому а за оказанную помощь. И после прихода к власти большевиков, благодаря поддержке Дзержинского, во-первых, Ленинского не расстреляли, а во-вторых, его назначили в Москве руководителем дипломатического представителя Польши э, в нашей стране. А 23 октября он вместе с Иосифом Сталином, Яковом Свердловым и Моисеем Урицким вошли в военно-революционный комитет, который совершил революционный переворот 25 октября. Революция победила, ну, понятно, всех назначает на какие-то должности. И вот как вспоминает его соратник Латыш Яков Петерс, 7 декабря 1917 года на заседании Совнаркома встал вопрос что надо бороться с контрреволюцией, и нужно организовать комитет или комиссию по организации, по ну, такую политическую полицию. Да, спрашивали, кто хочет. Многие даже поднимали говорит дайте мне, дорогие друзья, я возглавлю. Но Ленин, который сегодня время был в бумагах, глаза поднимает и говорит, давайте назначим нашего пролетарского якобинца Дзержинского. Ну, и все избрали, конечно, кто там с Лениным будет спорить, но с другой стороны, Железного Феликса все знали, как такого человека, да? После заседания Феликс Эмбунович грустно заметил Петерсу, ну что, пролетарский кабинец, ну теперь я Робеспьер, а Петерсона начали за а ты, Яша, сын Жуст, по-видимому, но, как пишет Петерсон, нам было не до смеха. Ну еще раз, он себя не назначал на эту должность председателя ВЧК. Мы понимаем, о чем сейчас мы говорим, да? Но с другой стороны, всем было понятно, как он будет проводить в жизнь решения СНК, да, и как он будет руководить этим репрессивным органом. Ну кроме того, давайте так, мы сильно не будем говорить про репрессии и прочее. Может быть, сделаем отдельную передачу про красный белый террор.
1: Сергей, прервемся на пару минут, потом продолжим программу Виват История.
0: Давайте послушаем новость. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербуржского историка Сергея Виватенко Виват. История истории.
1: Продолжается программа «Виват. История». У микрофона по-прежнему Александра Ромашова и автор ведущей программы – историк Сергей Виватенко. Тема сегодняшней программы – Феликс Эдмундович Дзержинский.
0: Ну что, давайте снова возвратимся к Железному Феликсу. Дзержинский показал то, что он может работать. Понимаете, среди политиков есть люди, которые работать не умеют. Да? Но есть разрушители. Ну вот, есть люди, которые умеют разрушать, а созидать нет. Ну вот, по моему мнению… Теоретики? Нет. Борис Николаевич Ельцин, вот он был разрушителем. Перед uh -huh. ним стояла задача разрушить старый строй, Советский Союз. Да? Он это сделал uh -huh. профессионально. А потом, что на нем созидать? Как там у них поется? Весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. Многие строить не умеют. А разрушать ради Бога. Ну, ломать не строить. Конечно, конечно. Так вот, да, где он еще работал? Он руководил комиссией для выяснения возможности борьбы с забастовкой путем самых энергичных революционных мер. Да. Потом появился, он сделал доклад, и это тоже присоединили к его функции об организации в составе комиссии по борьбе с саботажем. Итак, его назначают руководителем ВЧК. 20 декабря 1917 года. Но ну, это День Чекиста, как вы знаете, да, в этот день. И он, ну потом сначала ВЧК, потом ГПУ, это называлось, возглавлял до февраля 2022 года с маленьким перерывом в 2018 году, но об этом еще поговорим. Кроме того, что он занимается борьбой внутри страны, он также входил в руководитель советского государства по поводу оборонительных мер. Ну и, конечно, он один из организаторов конституционных лагерей. Дорогие друзья, сразу скажу, конституционные лагеря придумали не коммунисты, это придумали англичане во время Англобургской войны, сам в конце XIX века. Но его назначили. Какой он был по партийной принадлежности? Ну, коммунисты бывают разные там, да, есть правый уклон, левый уклон, он был, конечно, левый коммунист, а имел свое мнение всегда. Он выступал, например, против подписания Брестского мира. Почему? Но потому что Польша переходила к немцам. Он этого, конечно же, не хотел. Но, понимая недопустимость раскол партии, а при голосовании, как раз 23 февраля 2018 года, он воздержался то есть не голосовал против. То есть авторитет Ленина для него все равно был очень большой, всегда над ним давлял. 7 июля 2018 года он ушел в отставку с поста ВЧК. Почему? Потому что он был свидетель по делу об убийстве сотрудников ВЧК Блюмкином, германского посла барона фон Мирбаха. А в чем там было дело? Когда ну, ССР, левые ССР хотели, хотели раскачать лодку и сделать переворот, выгнать большевиков, они решили спровоцировать революцию убийством тестическим актом, убийством посла. И вот они приехали и показали документ с подписью Дзержинского. Поэтому, когда мятеж был уничтожен, да и надо было доказать, что не имеет к нему отношения, он специально вышел. А потом 22 августа был вновь назначен на этот пост. Тоже так интересно, когда мало ли кто нас кого критикует, да ну что так уходить от власти, но это не все могут. В 18 году по совету Якова Свердлова, который тогда руководил нашей страной, и Ленин ему тоже благословил, Держинский с документами на имя Феликса Даманского совершил поездку в Швейцарию, в город Берн и Лугана. Ну, с одной стороны, да, еще раз, что значит по совету Якова Свердлова? С семьей встречаться это как-то смешно. Понимаете, да? Он встретился с женой и сыном. На самом деле он ехал не один, а с секретарем президиума ВЦК Варлаум Аванесовым. Считается, что Дзержинский выехал на переговоры с оказавшейся бесхозной агентурой царского правительства. То есть государство у нас уже начинается какое-то, да? поэтому всех бывших шпионов надо было собрать. Саша, как ты думаешь, для чего он собирал этих шпионов? Для Чтобы будущей мировой революции, Саша. Мировая революция, конечно. То есть он был одним из руководителей, про мировую революцию мы тоже сделаем передачу. Он был, скажем так, одним из руководителей этой самой мировой революции, потому что все считали, и Карл Маркс считал, что революция в одной стране невозможна построение социализма да поэтому все ждали революцию а, да он возвращается в москву да конечно дзержинский несет ответственность за массовые репрессии против разных врагов народа там террора политического красного и так далее и тому подобное помещиков предпринимателей духовенства значит еще он взял на себя кроме конституционных лагерей ответственность за тюремную систему но в разных странах это разные организации да но он все возглавил себя а кто в этих
1: концентрационных лагерях находился тогда?
0: Ну военнопленные, люди, которые были взяты заложниками. Ну потому что заложники брали и красные и белые. Еще раз это все сложные события. Но как когда кого-то убивали, да, или что там кто-то сложил оружие, ну как бы места для заложников. Также из концентрационных лагерей потом создавали трудовые армии. Ну, помнишь, Саша, у них был лозунг: кто не работает, тот не ест. Поэтому собирают этих товарищей, ну вот они и работают. Помнишь, как в книге Островского «Как закорялась сталь» буржуазию пригнали убирать снег на железной дороге, он встретился со своей любовью тумановой, как раз вот там вот. вот. Так же это, они что-то делали, пахали-сеяли, но это типа, как воспитывали китайцев в 60-е годы, интеллигенцию отправляя в колхозы жить, да? Ну вот за, за это отвечал и Дзержинский тоже.
1: Можно ли сказать, что Феликс Дзержинский лично несет ответственность за то, что происходило в концлагерях, или все таки он действовал
0: по приказу? Давайте так, концентрационные лагеря во время Гражданской войны – это не вещи, где там расстреливали, как там для уничтожения чего-то, нет, это были, скажем так, тюрьмы, потому что не хватало тюрем в первую очередь. Давай я переформулирую, Саш, вы вопрос. А лично он сам приказывал уничтожать или все таки ему приказывало Политбюро? А вопрос сложный Конечно, Политбюро, наверное, тоже Но вот знаете как Есть такая вещь, стакан наполовину пуст, а наполовину полон да? То есть кто и как Есть такой вопрос Ленин, Ленин когда работая с документом Это видно на многих документах Где он с чем согласен, он ставил плюс Или у фамилии ставил плюс Там каких-то да? Это просто для Владимира Ильича было символ Прочитал, ознакомился Но выросший в католической семье Дзержинского когда такие записки с Ленинскими вещами ложились ему на стол. Плюс он воспринимал, как и могильные кресты тоже, потому что разные нации это по-разному. Еще раз, дорогие друзья, я ничего не хочу сказать. Ну, про это такие уж, по-моему,
1: слишком да, такая теория
0: да, заговора. Давайте так, еще раз. То, что они все несут ответственность, сто процентов. Просто, когда идет полемика, то, что это Дзержинский лично, Олень а ни при чем, это неправда. Но в то же время говорить о том, что Дзержинский белый и пушистый, это тоже смешно. В марте 2018 -го года Дзержинский принимает участие в седьмом съезде Российской Муссийской партии, на котором был избран ЦК партии. Во время войны с Польшей он является начальником тыла Юго-Западного фронта. Он возглавлял охрану революционного порядка, так называемая, а также членом Временного революционного комитета Польши и Польского бюро ЦК РКПБ, и одновременно членом Центрального исполнительного комитета Коммунистической рабочей партии Польши, который действовал в Смоленске. То есть, в принципе, ну, наверное, он бы не возглавил советскую Польшу, да, но, в принципе, если в Польше победил бы социализм, наверное, он бы принимал участие в работе именно строительства социализма в Польше, он бы туда вернулся. Так или иначе, он был в армии, которая наступала на Варшаву. Параллельно с тем, что я же сказал, он еще с 1921 года нарком связи. Ну, нету связи к кому, впрочем, Дзержинскому. Дзержинский сможет. А с 1924 года председатель Высшего Совета Народного Хозяйства, самый главный. Но он Ленина поменял там. То есть это серьезно. Ну еще, а возглавы ГПУ, потом ОГПУ. В качестве главы этих учреждений он продолжал террор против своих политических оппонентов. С другой стороны, он был сторонником ведения Непа, что однако способствовало ослаблению его позиции в государстве. А в январе 2019 года вместе со Сталином. Он составил комиссию ЦК и Совета обороны по причинам поражения в Вятке и в Перми, то есть вот в эти годы он как раз именно впервые столкнулся со Сталином. Да? В принципе, они работали очень продуктивно. Что еще, кроме ГПУ, ВОХР знаменитый, да? Дальше Железная дорога, он за нее отвечал, А да? был председателем Главного комитета по всеобщей трудовой повинности. Вот откуда появляется лагеря. То есть была обязанность Каждому работать. А вот с 2021 года член Оргбюро ЦК РКПБ. Еще чем он запомнился в это время, это руководил борьбой с повстанческим движением на Украине. Батько Махно и прочее. Итак, дорогие друзья, вся руководство партии большевиков занимало не одну должность, а несколько. И Троцкий, и Дзержинский, и Зиновьев, и Сталин в это же время, как говорили в советское были многостаночниками. Но они доказали, что они могут работать и там, и там, и там. А правда ли, что Дзержинский был троцкистом? Хороший вопрос, Саша. Дзержинский поддерживал точку зрения Троцкого во время партийной дискуссии о профсоюзах. И по утверждению Сталина, был активным троцкистом в то время. Это 1920 год, 1921. Но впоследствии он изменил свою точку зрения, и активные вместе не боролись против Троцкого. Вот что говорил товарищ Сталин, выступая да, перед съездом. «Есть у вас еще и другая, тоже неправильная ходячая точка зрения». Часто говорят, в 1922 году Держинский голосовал за Троцкого. Тоже неправильно. Человек мог быть молодым, просто не разобрался, был задира. Но Держинский голосовал за Троцкого. Не просто голосовал, а открыто Троцкого поддерживал против Ленина. Вы же все это знаете. Но Держинский никогда не был человеком, который мог бы оставаться пассивным в чем либо Это был активный троцкист. И ГПУ он хотел поднять на защиту Троцкого, но это ему не удалось. «Самое лучшее – судить о людях по их делам, по работе. Были люди, которые колебались, потом, как Дзержинский, отошли, открыто и честно, и стали в ряды честных партийцев, и они сейчас хорошо дерутся с троцкистами. Дрался очень хорошо Дзержинский до своей смерти, дерется очень хорошо товарищ Андреев». Конец цитаты. То есть он был такого авторитета и прочее, что, конечно, он мог быть троцкистом, а мог быть и не троцкистом, все равно он был очень авторитетный. Он руководил восстановлением технической базы железных дорог. Именно он организовал ритмичность работы железнодорожного транспорта, решительно боролся с хищениями, бесхозяйственностью, коррупцией и так далее, тому подобное. Он писал соратникам, на дорогах у нас в области хищения и бесхозяйственности один сплошной ужас – Хищение из вагонов, хищение в кассах, хищение на складах, хищение при подрядах, хищение при заготовках. Надо иметь крепкие нервы и волю, чтобы преодолеть это море разгула. Преодолел. 9 декабря первого года по инициативе Дзержинского был принят декрет об охране складов погаусов, кладовых и на железнодорожных и водных путей сообщения. Благодаря этому в структуре Народного комиссариата путей сообщений была создана специальная вооруженная охрана путей сообщений. Ну, где появлялся Дзержинский, там появлялась достаточно четкость, а с другой стороны, там появлялись какие-то репрессии. То есть, если он считал, что человек проштрафился, он спокойно мог отдать приказ об его уничтожении или посадке в тюрьму. Да. Ну, после войны, как я уже говорил, председатель ВСНХ Советского Союза. Если помните у Ленина, что такое коммунизм – это советская власть плюс электрификация всей страны. И страна Неповской и страна социалистическая. А Дзержинский придумал другой лозунг – если мы теперь деревянная, лапотная Россия, то мы должны стать металлической Россией. И вот, еще раз говорю, во все дырки затычка. И там, и Сиам, и мировая революция, и отношения там, я не знаю, в вятку, и железные дороги. Но еще беспризор... ну, про беспризорников еще поговорим, да, где его только не было, да, его все время бросали. И вот в 2020 году произошла конфликт между Закавказским Краевым Комитетом Грузии и грузинскими националистами, когда Дженекидзу ударил по моему диване одного из руководителей, да, по лицу они не могли сойтись, да, там были драки, и Сталин его назначает как раз человеком, который должен был поехать в Грузию разобраться с нейтральных позиций, и там какая была ситуация, надо, чтобы и одна, и другая сторона согласилась с теми людьми, которые будут смотреть на этот конфликт, и те, и другие сказали, что Дзержинский нам подходит, Дзержинский, у него не было каких-то, кто-то ему нравился, кто-то нет, он всегда по букве закона пытался. Другой вопрос, что законы были ужасные, но он все равно пытался по этой букве. Ну и, конечно, где нас сейчас память стоит в нашем городе? Около, да, он был еще один из тех людей, которые организовали нашу пограничную службу. Он был председателем комиссии по выработке мер по усилению охраны государственных границ. Конечно, он организовал наших пограничников. Да, кроме того, что он делал, боролся и прочее, его еще назначили Председателем Комиссии по улучшению жизни детей по борьбе с детской беспризорностью. На должность председателя комиссии Дзержинский организовал систему детских учреждений, приемников распределителей, временного пребывания детских домов, коммун, детских городов. В этих учреждениях тысячи голодных, обездольных детей получали медицинскую помощь, образование, питание. И самое главное возможность дальнейшей самореализации. На базе коммуны имени Дзержинского имени Дзержинского, который организовал Макаренко, да. Помните флаги на башнях uh -huh. произведение такое, да? В Харькове, да, было даже создано целое предприятие, где работали подростки. Они выпускали фотоаппарат. Саш, не помните, как он назывался? ФЭД. Феликс был uh -huh. Дзержинский. Но они взяли иностранный фотоаппарат, раскрутили его и потом пытались. Я думаю, это не просто так, дорогие друзья. Дзержинский, конечно, ассоциируется в борьбе с беспризорностью. И вообще считается, считается что благодаря Дзержинскому он уничтожил беспризорность, а тогда было 7 миллионов беспризорных детей. Помните, Жиглов был из беспризорников там и многие другие. Два да? капитана. Конечно, Правильно. абсолютно верно, да, Григорьев, да, Санька. Ленин умирает, и начинается новая борьба за власть. Держинский беспрекословно встает на сторону Иосифа Сталина. Именно он изолировал Троцкого, он не мог политически не мог не организовать ничего никакой заговор и прочее. 20 июля 26 -го года во время пленума цехакомсийской партии Польши, в которой он тоже был членом. Да, но ну, в Москве это было, да. У Дзержинского случается сердечный приступ. А вызванный врач сделал ему укол камфоры и валерьяны. Через три часа Дзержинского доставили в квартиру, где он скончался в 16 часов 40 минут. А во время похорон, которые состоялись днями позже, гроб с его телом, среди прочего, несли Сталину, Троцкий, похороненный на кладбище у Кремлевской стены. А сотрудники Тульского ОГПУ в шестом году после смерти Дзержинского препонесли ему венок, сделанный из согнутых пистолетов. А почему же его называют «железным Феликсом»? Но есть несколько вариантов. Ну, как, знаете, мы не можем сказать четко, почему Ленин называется Ленин. Да? Есть две или три достаточно реальные версии, да? которые сейчас уже невозможно будет не опровергнуть, ни с ними согласиться. Кличку «железный Феликс» Дзержинский получил благодаря первым двум буквам его имени – Фэ, ф ну, фэрум, ага. да то есть его так называли в гимназии по другой версии она более реальна в восемнадцатом году во время террора ему в окно бросили бомбу на лубянке ну граната не сразу взрывается но какие-то секунды есть а у него был открыт сейф и он быстро сообразил прыгнул в этот сейф и закрылся то есть все было разворочено вся его весь кабинет но он остался жив когда все прибежали, у на нем не было ни одной царапины, поэтому его называли еще Феликс Железный именно поэтому. Ну, еще скажу, Саша, вы наверное знаете, а и вы, дорогие друзья, тоже, что у него знаменитая фраза, что чекистом должен быть человек с чистыми руками, с горячим сердцем и холодной головой. А вот у него есть еще один вариант формулы. Чекист может быть три ч: -че. честный, чуткий и чистоплотный. Ну, какие у нас памяти, да? У нас есть проспекты сейчас их меньше стало есть город дзержинск в нижегородской области почему потому что его называл кристальной чистоты ленин человеком кристальной чистоты а дзержинск это главный заводы по изготовлении стекла поэтому назвали дзержинск именно этот город Да, именно этот населенный пункт вот, памятник Дзержинского на Лубянке Прочувствовал до 1991 года Но сейчас как бы идет Не то что откат какой-то Но снова появляется памятник Дзержинскому В 2006 году Его уменьшенная копия Памятника Дзержинского на Лубянке Была установлена в помещении Военной академии в Минске В Беларуси Дзержинский считается сейчас Как национальный герой а напротив резиденции Комитета государственной безопасности Республики Беларусь в Минске Установлен также ему памятник 7 октября 2004 года в реконструированной усадьбе Дзержинских открылся музей Феликса Дзержинского, а тот, в котором он родился в здании, был сожжен немцами. В 1943 году в открытии принял участие президент Беларуси Александр Лукашенко, оставив первую запись книги отзывов. Перед бюстом Дзержинского в усадьбе студенты высшей школы КГБ Беларуси приносят присягу. А, как заявил один из руководителей КГБ современного КГБ Беларуси, мы все вышли из шинелей Дзержинского. Но это еще не все. 11 сентября 2012 года. 135-й годовщину со дня рождения Дзержинского, ему был открыт памятник в Тюмени. А... 95-ю годовщину создания ЧК в 2012 году в Минске на территории Института национальной безопасности был открыт памятник советским спецслужбам, на котором в частности виден барельеф с изображением Феликса Дзержинского. В 2017 году памятник Дзержинскому открыли в полицейской академии в Ханое во Вьетнаме. Вот такой человек. У меня возник
1: вопрос. У -у -у. Я понимаю, что ты можешь сказать, что история не терпит сослагательного наклонения, но тем не менее как ты думаешь, могла бы сложиться его судьба, если бы он не ушел так рано?
0: А, слушайте, ну, понимаете, он был слишком, ну, такой железный дровосек. Правильный, правдивый. Да, и притом, он же ведь не только всех мучил, а себе делал поблажки, такого в принципе нет. Он также себе и жил. Как он одел военную шинель, военную гимнастерку в 2017 году, так ее не снимал. Такой
1: истинный революционер.
0: Да, да, да. Такие у нас архетипы, что ли, да, среди большевиков тоже встречаются. Вот, поэтому я не думаю, что он мог возглавить нашу страну, не гибкий понимаете, да, здесь все таки нужна хоть какая Железный. Да, абсолютно железный а в этом отношении, но ну, я думаю, все таки конфликт со Сталином у него тоже мог быть в конце 20-х годов, когда была эта борьба, да, и так далее, и тому подобное. В советское время Дзержинский был один из главных икон, что ли, а вот. Почему? Ну понятно, что не из-за репрессий, а из-за своего такого вот, ну скажем так, была бы страна родная и нет ни других забот. Вот то, что он в идею вложил все и здоровье, и люди вокруг него страдали, но он сам страдал. Да, вот такой стойк
1: Ну, после 91 -го года, как известно, отношение к Дзержинскому изменилось И он стал таким как бы символом всего плохого репрессии. Символом репрессий, да, что происходило в стране Действительно ли его методы были настолько жестокие? Действительно ли он загубил так много людей? Слушайте,
0: давайте так но ну, что значит загубил много людей? Была гражданская война. Его жестокость не превышала жестокости белых, зеленых или кого-то еще националистов определенных, да. Время было такое, да, поэтому все были одинаковые. Но никто у него обвинял, что он кровавый, палач и прочь. То есть даже враги к нему с уважением относились. Сложный вопрос, как о нем говорить человек, который организовал пограничную службу из за там общество динамо спортивное да, помог столько бездомным да, там, детям беспризорным да, оставил их живым и прочее да. если только то вспоминать это одно а если все время циклиться на проблемы гражданской войны ну не он эту гражданскую войну сделал февральскую революцию он делать не мог потому что находился в бутырской тюрьме но когда он пришел он возглавил это уже, конечно, делал все, как прикажет партия, поэтому сложно говорить о нем, да? Типичный ли он представитель революционеров? Типичный еще раз такие архетипы встречаются. А кто еще? Нечаев. Вот это вот бесы, угу. да? Это чисто он, да? Любыми средствами добиться победы, там, да? Забыв о себе только для цели каких-то цели опрадовые средства, но это не хорошо, не плохо. Я уважаю Дзержинского, я сделал по нему, как видите сегодня радиопередачу. но говорить о том, что я полностью согласен с его вещами, да, что он творил во время гражданской войны и всей этой крови, конечно, нет, сто процентов. Но я попытался нейтрально сказать про это, потому что про Дзержинского у нас тоже идет борьба. Если Ежов и Егода или Берия отрицательные персонажи, да, то Дзержинский в принципе, ну, где-то на середине спорный. Кто-то угу. считает его, как даже целая страна сейчас считает его национальным героем, про Беларусь, да, я не знаю, можно ли таких людей ставить на щиты и превозносить. Это сложный вопрос. Пусть каждый ответит на него самостоятельно.
1: Спасибо, Сергей. Ну а теперь переходим к нашей исторической викторине. Мы разыгрываем книги от издательства Витанова. Прошлый выпуск у нас был посвящен
0: крепости Бастилия. Да. Но, дорогие друзья, я вам напомнил, что некто Евгений Ильин сочинил много шахматных четверостишей. Вот первые две строчки одного из них. И белых, и черных усилия. Какая счастливая масть! А где интересно Бастилия, которой положено пасть? Я задал вопрос, чтобы вы ответили, какому шахматному дебюту посвящено это четверостишье? Правильный ответ французская защита. Есть ли у нас правильный ответ, есть ли у нас шахматисты среди наших радиослушателей?
1: Не знаю, есть ли шахматисты, но правильные ответы есть. Немного, конечно. Кто же у нас
0: победили, Саша?
1: Петр Федоров.
0: Поздравляю Петра Федорова с прекрасной книгой от издательства Витаноа. Я рад, что вы разбираетесь в шахматах.
1: Но ну, а теперь новый вопрос.
0: Угу. Они символизируют слова Феликса Дзержинского о светлых и чистых помыслах сотрудников ВЧК. Скажу, что их защищали и лев, и тигр. О чем речь?
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес радио -собака .ру, либо вступайте в сообщество виват история ВКонтакте и в личном сообщении Сергея Виватенко или мне, Александре Ромашовой, тоже можете отправить ваш вариант ответа. Также хочу напомнить, что у нас готовится выпуск, посвященный ответам на вопросы слушателей. Конечно. Мы их тоже принимаем по указанным адресам. Ну а на сегодня все. Это была программа ВИВАТ ИСТОРИЯ. До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. Берегите себя. До новых встреч.